0: Geladen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Energiebezirks Freistadt. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk und beschäftigt sich mit den Themen Klimaschutz, Klimawandelanpassung, nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energie. Mein Name ist Madita Resch.
2: Und mein Name ist Laura Fleschaner.
1: Wir beide sind Praktikantinnen des Energiebezirks und dürfen euch heute etwas zum Thema Greenwashing erzählen. Bevor wir aber loslegen, müssen wir einmal ein Greenwashing definieren. Also Laura, was ist Greenwashing überhaupt?
2: Greenwashing beschreibt gewinnorientierte Unternehmen, die aufgrund des mehr nachhaltiger werdenden Konsumverhaltens der Gesellschaft ihre PR-Maßnahmen so umstellen, um als zukunftsorientiertes, nachhaltiges und umweltfreundliches Unternehmen von den VerbraucherInnen bewertet zu werden. Dabei sollte man jedoch aufpassen, denn oftmals trügt der Schein, denn laut Experten fehlt oftmals eine durchgehende, nachvollziehbare Transparenz. Auf Deutsch bezeichnet man das auch oft als Grünfärberei, da das Prinzip so funktioniert, als würde man ein schädliches Produkt grün anmalen, damit es weniger belastend ist. Ein wirklich auffallendes Beispiel dafür ist zum Beispiel McDonalds, die 2009 von der Hintergrundfarbe Rot auf Grün umgestiegen sind. Darüber selbst sagten sie, der Farbwechsel sei als Bekenntnis zum Respekt vor der Umwelt zu werten. Bei Greenwashing handelt es sich zwar um die Verbreitung von Desinformationen, Hierbei ist wichtig, aber wichtig zu unterstreichen, dass mit Desinformationen nicht zwingend die Unwahrheit gemeint sein muss. Oft sind die grünen Behauptungen des Unternehmens sogar wahr. Das Kerngeschäft der betroffenen Firma ist allerdings meist nicht umweltfreundlich. Mit anderen Worten, die Unternehmen lenken von anderen Problemen, die ihre Produkte verursachen, ab. Einen grünen Stempel geben sich viele Unternehmen heute sehr schnell. Oft machen sie sich damit allerdings grüner, als sie wirklich sind. Am einfachsten geht das mit Bildern und Symbolen, die VerbraucherInnen ein falsches Bild vermitteln können. Sieht man im Supermarkt beispielsweise eine Packung Eier, auf der Hühner auf einer grünen Wiese mit ganz viel Platz abgebildet sind, entsteht schnell der Eindruck, dass die Eier von freilaufenden Hühnern auf einem Biobauernhof stammen. Ähnlich funktioniert es bei Fleisch. Das glücklich aussehende Schwein auf der Wiese, das auf der Verpackung abgebildet ist, hat oft nichts mit dem Schwein aus konventioneller Massentierhaltung zu tun von dem das Fleisch in der Packung stand.
1: Und warum betreiben Unternehmen überhaupt Greenwashing?
2: Der Grund für Unternehmen und Organisationen auf Greenwashing zu setzen, ist leicht zusammengefasst. Ökonomisches Interesse steht im Vordergrund. Tatsächlich grün zu agieren, kostet sehr viel Geld, weit mehr als die Investitionen, um durch PR und Marketing ein grünes Image für sich aufzubauen. Würde die Firma BP, also British Petroleum, Tatsächlich grün handeln, müssten sie mehrere Milliarden Euro in die Hand nehmen, um ihr ganzes Businesskonzept zu überarbeiten und gleichzeitig würden sie Milliarden verlieren, da ihnen ihre wichtigsten Einnahmen aus Öl und Kohle wegfallen würden. Greenwashing zieht auch nicht nur den Vorteil mit sich, sich ein gutes Gewissen erkaufen zu können, sondern es rechtfertigt auch eine Preiserhöhung der Produkte. Natürlich muss der Käufer etwas tiefer in die Tasche greifen, um das umweltbewusstere Produkt zu kaufen. Auch wenn in Wirklichkeit nichts Grünes dahinter steckt, gehen die Preise dafür in die Höhe. Weiters werden diese Unternehmen weniger reguliert. Ein Markt, der sich selbstständig Klimaziele vorsetzt und diese versucht einzuhalten, braucht keine Regulationen. Hat ein Unternehmen ein gutes Bild in der Öffentlichkeit, wird kein Politiker eingreifen.
1: Bevor wir nun weitermachen mit den Formen von Greenwashing, wollen wir euch noch zwei Lieder vorspielen. Einmal Black Eyed Peas, Meet Me Halfway und danach The Neighborhood Stargazing.
3: Travel around the world and even sell the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go. Just tell me where you wanna meet. I navigate my, myself myself to take me where you be. 'Cause girl I want I I, I want you right now. I travel up town. I travel downtown. Wanna have you around ramp like every single day. I love you always. Oh, Can i meet me you halfway? halfway? Right.
1: Weiter geht's mit dem Podcast des Energiebezirkes Energiegeladen. Heute stellen Laura und ich euch das Thema Greenwashing vor. Also, Laura, welche Formen von Greenwashing gibt es überhaupt?
2: Unternehmen wenden zahlreiche Methoden an, um ihre Produkte grün zu waschen. Diese können sich dabei sowohl auf Produkte und Dienstleistungen als auch auf die Unternehmensdarstellung beziehen. Folgende Methoden kommen dabei unter anderem zum Einsatz. Erstens fehlende Bedeutung. Eine irrelevante und dennoch, aber dennoch wichtige Eigenschaft wird betont. Dies gilt zum Beispiel für Spraydosen, die mit dem Aufdruck FCKW-frei beworben werden, obwohl das Treibmittel schon seit 1991 verboten ist. Ein Hinweis auf die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ist nur dann sinnvoll, wenn die entsprechende Gesetzgrundlage noch neu bzw. bei den Kunden noch, bekannt ist, noch wenig bekannt ist. Zum Beispiel in der EU ist seit 2011 verboten, bis für 0A-BPA-haltige Babyflaschen zu produzieren, was immer noch auf den Flaschen angeführt wird. Da zweitens Verschleierung. Positive Eigenschaften werden in einem insgesamt negativen Zusammenhang betont. Ein gutes Beispiel ist die als grün beworbene Bahncard in Deutschland. Die Fernverkehrszüge fahren zwar mittlerweile zu 100% mit Ökostrom, für die Nahverkehrsstrecken, welche den Großteil des Bahnnetzes ausmachen, gilt dies allerdings noch nicht. Es kommt weiterhin Kohlenstrom zum Einsatz. Es wirbt auch AIDA als grünes Unternehmen mit nachhaltigen Innovationen, wobei alle Schiffe mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden. Und Nestle, welche seit Jahren in Kritik steht, versucht, versucht sich seit kurzer Zeit als Umweltschutzfirma ins Rampenlicht zu drängen. Dahinter verbirgt sich aber Wasserausbeutung, Verwendung von Palmöl und Abholzung vom Regenwald sowie Tierversuche an Mäusen. Und drittens Verwendung unklarer Begriffe oder Falschaussagen. Nachhaltig, natürlich und kontrolliert hören sich gut an, bedeuten aber nichts, solange entsprechende Zertifizierungen fehlen. Geschützte Begriffe sind biologisch, ökologisch, kontrolliert biologisch bzw. kontrolliert ökologisch. Biologischer bzw. ökologischer Landbau und stehen mit einem kontrollierten Gütesiegel in Verbindung.
1: Und wie kann man als Konsument bzw. als Konsumentin Greenwashing überhaupt erkennen?
2: Greenwashing zu erkennen ist für Verbraucher nicht einfach. Die verschiedenen Formen von Greenwashing zeigen, wie groß der Spielraum für Verbrauchertäuschung ist. Dennoch gibt es Hinweise, auf die man achten kann. Achte beim Kauf von Obst und Gemüse darauf, dass die Produkte Saison haben und aus der umliegenden Region stammen. So werden lange Transportwege vermieden und der Umstand, dass beim Thema Nachhaltigkeit gemogelt werden muss, wird nicht gefördert. Wenn mit natürlichen Aromen geworden wird, ist es besser, wenn man noch einmal genauer hinsieht. Natürliche Aromen müssen auch aus einem natürlichen Rohstoff stammen, aber nicht zwingend aus einem Lebensmittel. So wird natürliches Erdbeeraroma beispielsweise mittels mikrobieller Verfahren aus Sägemehl hergestellt. Natürliche Aromen werden von Lebensmittelchemikern im Labor hergestellt, lass dich nicht täuschen und bevorzuge wenig bis keine verarbeiteten Lebensmittel. Bei Siegel, die es nur in bestimmten Supermärkten oder auf Produkten von einzelnen Herstellern zu finden gibt, solltest du genauer hinsehen. Wenn dir deine Werbung seltsam vorkommt, kannst du sie bei der Verbraucherzentrale melden. Diese prüft die Werbung und wenn es sich um, bewusst ihr, um bewusste Irreführung handelt, kann juristisch dagegen vorgegangen werden. Hinterfragen. Wenn du bei einem Produkt nicht sicher bist, woher es kommt oder wie es hergestellt wurde, kannst du auch direkt bei einem Unternehmen nachfragen. Je mehr Leute nachfragen, desto größer sind auch die Auswirkungen auf das Unternehmen. Ist das Unternehmen zum Beispiel auch bisher regelmäßig negativ aufgefallen? Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die Firma Greenwashing betreibt. Einige Organisationen widmen sich dem Kampf gegen Greenwashing, so zum Beispiel die deutsche Verbraucherschutzorganisation Foodwatch die er jährlich den goldenen Windbeutel für die 30. Werbelüge des Jahres vergibt. Also würde sich dort nachlesen auch auszahlen.
1: Bevor wir nun wieder weitermachen, eine kurze Pause Left Boy Videogames und danach gleich Beginner Anma.
0: Open up a beer and you say get over here and play a video game I'm in his undress, me get undress. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put a spare perfume on I say you're the bestest, lean in for a big kiss, put a spare perfume on Go play your video game Video
5: game Is, 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 is mm.
4: To the past, cause we go way, way back. Time that ass, like an Xbox pad. I'll be your Mega Man, you'll be my Princess peace. I'll take you everywhere. PSP, you know me, I'll be there. You need money, I got spare. If you cheating, I don't care, cause I do my fair share. You Killing shit, fatality. All oh, these other bitches is mad at me, cause you got that strategy that makes me one of your casualties. Let me play you like a fucking video game I'll put myself in and enter the name I'll get your high score It's all I'm asking for Number one Forever and more Let me play you like a fucking video game I'll put myself in and enter the name I'll get your high score It's all I'm asking for Number one forever more. Yeah, you play it too, but you my number one. In fact, you make my heart blow, blow. like a rumble pack, you got it great. and you love playing with my solid snake. You going in with me, you my life plus one i'm shooting other birds down fuck 'em, duck hunt i'm your hero you win any kind of harm than you should say so i'ma take you 'round the world like Carmen san diego applause i want you so bad six stars and ah
0: und Trompeten, für die Obernerds und die saufenden Poleten, die Messdiener, crack Dealer, und 60er, alle sind happy, denn der 30er wird wieder ICI. Scheiß, jeder den du kennst, kennt einer meiner Lines Hammer Typ, Hammer Flow, Hammer Sprüche Darum hängt mein Bild in Masimotos Mamas Küche Schreib Gedichte, schreib damit Geschichte Jeder der mich disste, ist bereits Geschichte Alter ich kam schon mit K2 und Hammer Hahn. Als ihr noch irgendwo im Sack von eurem Vater wart der Veteran von der Repobahn Am Hamburg hinter mir, als wäre ich Uwe Seele, Und die Sonnenbrille, sie ist am Start, Baby. Sie ist der letzte Rest Privatsphäre.
3: Was ist los, Digga Mann. Wie wir gucken, wie wir labern. Jeder sagt, Digga, heutzutage wir packen Hamburg wieder auf die Karte What's man? How we gucken, how we labern. Jeder sagt, Digga, heutzutage Wir packen Hamburg wieder auf die Karte No
4: matter shout The I them Aus dem Herz, dicken Kopf und kleinem Bauch. Wortgewalt tätig, aber Masterpiece ich drauf. Triple A Pass, fremd im eigenen Land. Fette Anlageberater, Afrodeutsche Bank. Denn yo, ich komme rein. Halt ne Basspredigt und die Sonne scheint. Was, Rap ist in der Sinnkrise. Guck, wie ich es hinbiege mit Arm wie Tim Wiese. Ist ein positiver Film, den ich schieb, Typ. Vom Eppendorfer Weg bis zur Beatstreet. Hier kommt die Band mit Geschmack, wenn jeder Jens Peter einen noch Fan-Gegner macht Und irgendwo zwischen Itzehoe und Idaho kommt noch einer mit Jason Derulo featuring Tiger Flow. Ist leider so, vor uns ein Haufen Scherben, doch wir lassen uns die legendäre Stimmung nicht verderben
3: An, wie wir gucken, wie wir labern Jeder sagt, Digga, heutzutage Wir packen Hamburg wieder auf die Karte Was los, Digga, ahn, man Wie wir gucken, wie wir labern Jeder sagt, Digga, heutzutage Wir packen Hamburg
4: wieder auf die Karte Dem can't get me out No matter how them want shout Don't one that I don't them
1: Kommen wir nun zur nächsten Frage. Wie kann man Greenwashing bekämpfen?
2: Informiere dich. Konsumentinnen bleibt derzeit nicht viel anderes übrig, als sich vorab zu informieren und den Unternehmen auf den Grund zu kommen. Transparenz und Ehrlichkeit von Unternehmen weisen auf, wie ernst die Anfragen von Konsumentinnen genommen werden. So gibt Patagonia auch öffentlich zu, noch nicht genug im Bereich Nachhaltigkeit und faire Rohstoffe zu unternehmen, mit dem Versprechen, sich in Zukunft zu verbessern. Konsumenten fordern Ehrlichkeit und unterstützen diese auch gerne. Ökologisch und biologisch, wie schon erwähnt, sind gesetzlich geschützte Begriffe, welche nur dann auch verwendet werden dürfen, wenn deren Inhaltsstoffe geprüft werden. Umso größer das Unternehmen ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Greenwashing betrieben wird. Also hier ist am besten, vorab Recherche zu betreiben. Skeptisch sein. Man sollte nicht alles glauben, was einem versprochen wird. So schwer es uns Menschen auch fallen kann, dennoch sollte man eine gewisse Skepsis im Hinterkopf behalten. Labelinfos durch Apps. Wer sich mehr Sicherheit verschaffen will, kann sich mit folgenden Apps und Webseiten weiterhelfen. Erstens der Website ethik.guide, zweitens die App Codecheck für Lebensmittel, Kosmetikartikel und Haushaltsartikel und drittens Labelinfo. info Viertens oder der letzte Punkt ist auch Reparieren und Wiederverwenden. Secondhand-Mode und gebrauchte Möbel sind wunderbare Alternativen, um gar nicht erst in die Greenwashing-Falle tappen zu können. Wiederverwenden ist auch noch viel nachhaltiger als der Kauf des am nachhaltigsten hergestellten Produktes. Nun fragen wir mal Madita, ob sie Tipps hat für die Gütesiegel, auf was man achten sollte.
1: Was zu Beginn schon mal interessant zu erwähnen ist, ist, dass 47% aller Österreicherinnen und Österreicher beim Einkauf im Supermarkt auf die Gütesiegel achten. Trotzdem wissen aber die wenigsten, dass ein Drittel der im Handel verbreiteten Gütezeichen gar nicht vertrauenswürdig ist. Dem Verbraucher oder der Verbraucherin wird vorgegaukelt, dass Lebensmittel nachhaltig produziert worden sind, obwohl dies gar nicht der Fall war. In dem Report wurden die einzelnen Kennzeichnungen auf so einer fünf, fünfstufigen Skala bewertet, von sehr vertrauenswürdig und besonders nachhaltig bis zu absolut nicht vertrauenswürdig bzw. kontraproduktiver Beitrag zur Nachhaltigkeit. Der Schwerpunkt dabei lag auf den Umweltkriterien, zusätzlich habe man aber auch den Tierschutz und Sozialkriterien berücksichtigt. Von den 26 wichtigsten Gütezeichen hat Greenpeace 6 Dunkelrot bewertet, also als absolut gar nicht vertrauenswürdig eingestuft. Ein Beispiel ist das Meerfischsiegel MSC. Dieses Gütezeichen habe gravierende Schwächen, hat eben auch Experte von Greenpeace gesagt. Uh, Umweltzerstörende Fangmethoden mit hohem Beifang, etwa von Delphinen, seien an der Tagesordnung. Um gegenzusteuern, müssen wir uns aber eben von dem Mehrfischkonsum Mehr deutlich reduzieren. Uh, eben neben dem MSC und dem ASC-Siegel hat Greenpeace aber vier weiteren Gütezeichen sozusagen die rote Karte gezeigt. Darunter das Palmöl-Label RSPO, ist zum Beispiel Nutella betraut, was nämlich auch interessant ist, dass bei RSPO da Greenpeace und WWF dabei waren, also sie haben sozusagen Rechte bei der RSPO und haben auch Nutella immer wieder gelobt, dass sie vom, vom Palmöl weggegangen sind, sozusagen, was aber leider gar nicht der Fall ist, wo wir dann auch erst durch unsere Recherche draufgekommen sind, also so nebenbei. Nur. Dann ProPlanet und die Rainforest Alliance haben eben auch die rote Karte bekommen. Aber es gibt da österreichisches Gütesiegel, was nicht restlos überzeugen hat können, und das war eben das arme Gütersiegel. Das hat nur eine mittelmäßige Bewertung erhalten, denn ein großer Kritikpunkt war eben immer die erlaubte Fütterung mit gentechnisch veränderten Futtermitteln in der österreichischen Schweinehaltung. Auch immer der Einsatz von Antibiotika sei bei den armen Schweinen nach wie vor hoch, hat eben Greenpeace kritisiert. Von den 26 überprüften Gütezeichen seien 14 zu empfehlen, darunter alle Bio-Siegel, das Fairtrade-Siegel, das V-Label oder das ohne Gentechnik hergestellte Zeichen. Generell für österreichische Biomarken hat Greenpeace viel Lob übrig gehabt. Die Standards seien hier meist weit höher als die von der EU vorgegebenen Richtlinien. Ähm, auch die jeweiligen Bio-Eigenmarken der einzelnen Supermärkte sind eigentlich durchgehend vertrauenswürdig. Und der Griff zu Bioprodukten, die regional erzeugt würden, sei in jedem Fall die ökologischste Kaufentscheidung, die man in österreichischen Supermarkt treffen könnte. Aber manchmal erfinden immer Unternehmen ihre eigenen Stempel oder Siegel, die überhaupt nichts mit den offiziellen Vergabestellen zu tun haben. Oft sehen sie zwar grün aus, seriös, mit umweltfreundlichen klingenden Claims und vermitteln so den Eindruck, hey, kauf ruhig dieses Produkt, weil du brauchst doch kein schlechtes Gewissen zu haben. Problematisch sind auch die fehlenden rechtlichen bindenden Definitionen, die es Herstellern und Herstellerinnen leichter macht, ihre Produkte grün zu waschen. Wenn beispielsweise ein Hersteller damit wirbt, dass die Produkte regional sind, kann er das problemlos tun, ohne es zu klären, wo überhaupt die Regionalität auffangt und wo es aufhört. Es gibt nämlich keine rechtlichen bindenden Definitionen, wo es eben anfängt oder aufhört. Und ebenso verhält es sich mit den Worten wie klimafreundlich oder umweltschonend genau diese Begriffe sind weder definiert oder geschützt. Und wenn ein Bekleidungsgeschäft damit wirbt, dass ein T-Shirt aus Biobaumwolle hergestellt wird, ist es erstmal zwar eine gute Nachricht, das hat aber oft zwei Kehrseiten. Zum einen ist es mitunter nur ein winziger Bruchteil des gesamten Sortiments, der nachhaltig und umweltfreundlich hergestellt wird. Und zum anderen vergessen Kundinnen und Kunden so vielleicht schneller, dass ihre Kleidung zwar aus Biobaumwolle, aber immer nur unter menschenunwürdigen Bedingungen genäht worden ist. Man nimmt also ein nachhaltiges Produkt aus der gesamten Produktpalette und hebt es vor, damit der Rest in den Hintergrund gerät.
2: Danke für diese ausführliche Antwort. Die nächste Frage ist, gibt es Richtlinien, an die sich Unternehmen halten müssen?
1: Eigentlich nicht wirklich. Es gibt aber die sogenannte CSR. Das ist die Corporate Social Responsibility und dabei handelt es sich um so eine Evo Evaluierung der unternehmerischen Sozialverantwortung. In anderen Worten ist es sozusagen der freiwillige Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Das ist kurz erklärt einfach nur so, dass sie eine Firma zu der CSR sozusagen verpflichten kann. Da wird dann immer unterschieden. Da gibt es verschiedene Kriterien, so zum Beispiel Umweltschutz, CO2-Emissionen, Anteile an erneuerbarer Energie, Umweltmanagement oder die Einhaltung von Umweltrichtlinien, an dem muss sich dann das Unternehmen selbst halten, aber es kann sozusagen freiwillig daran teilnehmen oder eben nicht teilnehmen.
2: Nach dieser Fülle an Informationen gibt es wieder eine kurze Pause und es geht weiter mit den Niedern I Can't get you out of my head und Left Boy Jack Sparrow.
4: Me coming through, crystal clear, something new Bloggers got some shit to do, catching up with the L.E.F. T.B.O. Why? Because they need me here uh, I'm the one that's making love to everybody's inner rear We got a winner here, captain of the drunken ship Everyone inside my crew is loving all this funky shit Because it's ill, it's dope, it's sick, it's fresh, it's tight Supercalifragilisticex Get high so I can get low I'm Jack Sparrow when I smoke go Any way that the wind blow They know I got a sick flow Get high so I can get low I'm Jack Sparrow when I smoke go Any way that the wind blow They know I got a sick flow Across the seven seas Everyone can suck on these nuts God in heaven please I'll be home in seven knees up I'll be running shit even when I'm running Slow pocket full of Benjamins Closet full of holes I got a swag in my step a blue bag On my jet with two hits In it, That I'm not the half of it Yet I'm going in like a minor Soon to be major Player in the game brighter than the laser Cause I get high so I can get low, I'm Jack Sparrow. When I smoke, go any way that the window. They know I got a sick flow. Get high so I can get low, I'm Jack Sparrow. When I smoke, go any way that the window. They know I got a sick flow.
2: Willkommen zurück bei dem Podcast des Energiebezirks Freistadt. Energiegeladen. Heute geht es um das Thema Greenwashing und Madita wird uns jetzt die nächste Frage beantworten. Bei welchen großen Unternehmen gab es schon einmal einen Skandal, weil Greenwashing betrieben wurde?
1: Da gibt es eigentlich überraschenderweise sehr viele Konzerne sogar, aber fast der gravierendste war von VW. Die haben nämlich Abgaswerte. Abgaswerte mittels einer speziellen Abgassoftware manipuliert. Davon waren Millionen von Autos betroffen, die zuvor aber als Clean Diesel beworben worden sind. Das war alles Anfang 2008, als die VW-Manager sozusagen alles auf eine Karte gesetzt haben, um eben wertvolle Marktanteile auf dem hart umkämpften US-Markt für sich zu gewinnen. Die Strategie war Clean Diesel, äh, eine akribisch geplante Marketingaktion, und die sollte eben den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen. Also deutsche Ingenieurskunst gepaart mit eben umweltfreundlicher Dieseltechnologie. Der Plan hatte höchste Priorität und hat unter keinen Umständen scheitern dürfen. Ehemalige Mitarbeiter der VW, äh, des VW-Konzerns berichteten von enormem Arbeitsdruck. Um die Markteröffnung nicht zu gefährden, schreckte man auch nicht vor illegalen Methoden zurück. Dass diese Softwarelösung hochgradig illegal ist, war vor Anfang an eigentlich bekannt. Diesbezügliche E-Mail eines Audi-Ingenieurs lautete schon damals ganz ohne Bescheißen, werden wir es sowieso nicht schaffen. <lacht> Auch das britische Mineralölunternehmen BP, also British Petroleum, passt vom Unternehmenskern nicht ganz zum Thema Umweltbewusstsein. Verschiedenste Maßnahmen sollten aber genau davon ablenken. Beispielsweise wurde das Logo mit der Zeit in eine grüne Sonne umgewandelt. Ganz im Gegensatz zur freundlichen Sonne steht der Deepwater Horizon-Skandal, bei dem eine Ölplattform im Golf von Mexiko explodierte und massive Mengen an Öl und Gas in die Umwelt abgab. BP reagierte auf die Katastrophe unter anderem mit gefälschten Fotos. Momentan plant BP bis 2030 40% Prozent der Öl- und Gasproduktion zu streichen, was aber laut greenpeace was laut Greenpeace ein durchaus positiver Start wäre. Allerdings hat BP noch immer einen Anteil von 20 Prozent am russischen Ölunternehmen Rosneft, bei welchen keine Klimapläne in Aussicht sind. So ist BP also immer noch ein Kandidat, bei dem es nach Greenwashing riecht. Ein weiteres anschauliches Beispiel für Greenwashing liefert ebenso der Energiekonzern RWE mit einer Kampagne von 2009. In diesem Werbevideo spazierte der sogenannte Energieriese durch eine Landschaft und steckte unter anderem Windräder in den Boden, um zu demonstrieren, welche Maßnahmen RWE zur nachhaltigen Energiegewinnung ergreift. Allerdings hat damals der RWE nur 2% des Stroms aus erneuerbarer Energie äh, hergestellt, sozusagen. Jeder kennt wahrscheinlich den schwedischen Textinhandel H&M und jeder kennt wahrscheinlich auch die Conscious-Kollektion die da mit Biobaumwolle werben sozusagen. Und der Norwegens Konsumentenschutz warf dem Konzern deshalb auch im April 2019 Greenwashing vor. Er liefere nämlich unzureichende Informationen, denn Biobaumwolle sagt zum Beispiel nichts über die Produktionsbedingungen aus. Und dabei hat dann auch die Verbraucherbehörde reagiert und haben dann auch geurteilt, dass die Angaben irreführend seien, aber nicht falsch. Uh, während das Unternehmen einige Fortschritte für die Umwelt gemacht hat, sieht es an der Arbeitsrechtsfront nicht so gut aus. Nach der Rana Plaza Katastrophe im Jahr 2013 trat Han M. dem Bangladesch Fire Safety Accord bei und arbeitete erfolgreich mit anderen Marken und Gewerkschaften zusammen, um Gesundheits- und Sicherheitsprobleme in hundert Fabri Fabriken anzugehen aber sie versprachen auch, bis 2018 850.000 Arbeitern einen existenzsicheren Lohn zu zahlen. Ein Versprechen, das sie spektakulär nicht eingehalten haben. Ebenfalls im Jahr 2018 wurden Fabriken, die H&M beliefern, in Berichten von Global Labor Justice genannt, in denen der Missbrauch von Textilarbeiterinnen und Textilarbeitern detailliert beschrieben wurde. Und deswegen ist ja klar, dass es das nur ein langer Weg ist.
2: Also Madite, wenn man sich das jetzt alles so angehört hat, dann kann man sich ja eigentlich fragen, ob jetzt jeder Versuch eines Unternehmens irgendwie fair und umweltfreundlich zu wirtschaften, vorgetäuscht und gelogen ist.
1: Also nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also nicht jede grüne Marketingmaßnahme muss unbedingt schlecht oder falsch sein. Wichtig ist eben nur, dass man eine langfristige Strategie und eine Perspektive erkennt. Wenn nämlich beispielsweise das Bekleidungsgeschäft die bio Shirts offensiv bewirbt, und gleichzeitig aber zugibt, ja, bisher macht das Produkt zwar nur 1% des Umsatzes aus, aber unser langfristiges Ziel ist es, den Anteil in den nächsten Jahren zu verzehnfachen, steckt dahinter fixer Strategie. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich auch einige positive Beispiele, die ihre nachhaltigen Kampagnen auch wirklich durchsetzen. Im Bereich Mode zum Beispiel Puja, das ist ja 100% recycelbar, und besteht komplett aus nachhaltigen Stoffen. Oder wie Zotter, die sich dauerhaft für bessere und fairere Konditionen einsetzen. Und es eben auch als erste geschafft haben, Schokolade von der Bohne weg, also Bean to Bar sozusagen, ausschließlich in Bio- und Fairtrade-Qualität zu produzieren. Trotzdem muss aber nur extremst viel gemacht werden. Und wenn mehr Bewusstseinsbildung bezüglich dessen stattfinden würde, wo ich immer, jetzt egal ob in der Schule, am Arbeitsplatz, zu Hause oder irgendwo anders könnten an die beschönigten Werbebotschaften wohl nimmer eher eine volle Wirkung entfalten. Dann könnten Unternehmen, die so viele Unwahrheiten verbreiten, vielleicht dann immer so viel Gewinn machen. Vielleicht gäbe es dann Unternehmen, die. Also vielleicht gäbe es dann auch diese Unternehmen gar nicht mehr. Und so könnten sich auch die Unternehmen, welche wirklich ihre soziale Verantwortung wie zum Beispiel Zotter und ihre Verantwortung für die Umwelt wahrnehmen, wohl stärker in der Wirtschaft etablieren. Fazit ist aber, es gilt also überall zumindest kritisch zu bleiben.
0: Just recording a track for all the bitches out there Shaking their ass like they just don't care They just don't care They just don't care J'aimerais boire un verre de boisson
1: Okay, das war jetzt einmal komplett mit unserer Sendung zu Greenwashing. Bevor wir uns aber nun endgültig verabschieden, dürfen wir euch noch folgende Veranstaltungen für September und Oktober vorstellen, die der Energiebezirk geplant hat. Nach der Sommerpause im Herbst sind nämlich folgende Veranstaltungen geplant. Am Samstag, dem 18.9. im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, die in der Woche ist, findet am Vormittag die Sternfahrt nach Linz statt. Wer es nicht weiß, was eine Sternfahrt ist, man fährt da einfach von verschiedenen Ausgangspunkten zum gleichen Ziel und heuer wird es erstmals eine Gruppe geben, die von Freistadt nach Linz fährt. Am Nachmittag, also wieder am Samstag, den 18.09., findet die Kidical Mess in Freistadt statt. Das ist einfach so, dass der Hauptplatz in Freistadt gesperrt wird und das ist dann einfach so ein kleiner Markt für die Kinder. Dort können Kinder können dann mit dem fahren, mit dem Scooter, egal eigentlich mit was. Und es wird ein ziemlich coole Parcours und solche Sachen geben. Dann am Samstag, den 25.09. findet die Zieleinfahrt von der E-Wave am Hauptplatz Freistadt statt. Und die E-Wave ist einfach so eine e sozusagen. Dann am Freitag, den 8.10. findet der Trinkwassergipfel im Prägarten statt. Dort werden die Herausforderungen der Trinkwasserversorgung in Zeiten des Klimawandels besprochen. Und dann an die letzte Veranstaltung, die im Herbst geplant ist, ist der Freitag, der 15.10. Da findet der Critical Mass in Freistadt statt. Dort treffen sich einfach nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer und zeigen so auf, dass Fahrräder oder andere Sachen sozusagen mehr Platz auf der Straße verdienen. So, das war es jetzt aber endgültig mit uns. Danke fürs Zuhören und bis, zu ne bis zum nächsten Mal bei Energie Geladen.
3: been saying you're sophisticated.